0: Мне казалось, что я недостаточно интересно и способна говорить в одиночку. Когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю, ну, я веду подкаст. Я не слушаю свои выпуски. Корейские мифические существа ограничиваются только кумиха и девой-призраком. Эта змея тягает веса при на протяжении тысячи лет, чтобы стать драконом. Всем привет, с вами подкаст Сукей Поп и его ведущая Ирина Филиппова. И это последний выпуск четвертого сезона. В нем я, как и в прошлом году, буду отвечать на ваши вопросы и подведу некие итоги года, и также расскажу про книгу большая книга корейских монстров в связке с драмами, чтобы вам было что посмотреть, почитать на этих больших каникулах, пока мы не выходим, и пока весь мир, особенно Россия, отдыхает после такого тяжелого года. И начать я хочу с благодарности вам, потому что я не уверена, что вы дослушаете до конца, где я всегда говорю вам спасибо. Потому что я могу очень долго говорить, какая я <смех> молодец, что не остановилась на нескольких выпусках подкаста и уже вышло более 35 выпусков и как бы вау. Но если бы не вы, дорогие слушатели, этого бы ничего не было. И поэтому спасибо вам большое, что вы со мной, что вы интересуетесь не только кей-попом, но и вширь-вдаль вместе со мной. И поэтому, наверное, и каждый год я заканчиваю именно вопросами от вас, потому что это такая какая-то дань благодарности, не знаю. Все, благодаря вам. И мне, на самом деле, с созданием подкаста у меня появилась большая проблема. Я думаю, что это что-то от синдрома самозванца, когда я говорю мы. Мы ведем подкаст, спасибо, что вы нас слушаете и все остальное. Хотя я понимаю, что я делаю все сама. И я пытаюсь избавиться от этой привычки говорить мы, потому что иначе я таким образом принижаю свое какое-то участие, хотя полностью наполнение теперь и монтаж полностью на мне. Да, нелегко, но я, я справляюсь, я так думаю. И что же изменилось в этом году? То, что я начала полностью full соло делать. То есть раньше у меня были звукорежиссёры, которые помогают мне вычистить, но сейчас я полностью осталась одна. И сначала такой... «А как? А как я буду делать это? А как? Что? Я, я разве смогу? Я разве успею?» Но я приноровилась. В какой-то момент я даже поняла, что так быстрее я не завишу от звукорежиссера, который должен тоже подготовить дорожку перед тем, как я монтирую. И на этапе сведения я уже сама что-то убираю, зная, что это не пойдет. И я запрещала звукорежиссером что-то убирать. Но я не могу отдать это никому. Мне многие говорят «отдай на аутсорс-монтаж». Но это настолько сильно моё детище, что я прям не могу еще из итогов года, как раз-таки с прошлого новогоднего выпуска, это был первый выпуск, когда я вела его одна, я запустила формат «Поговорим». Я его очень сильно боялась, потому что мне казалось, что я недостаточно интересна и способна говорить в одиночку, а теперь так получается, что мне даже мои одиночные нравятся больше, но они мне нравятся больше чисто из того, что их делать намного легче, чем с гостем, потому что это дольше запись, дольше подготовка и очень долгое нужно чистить две дорожки отдельно, потом сводить и повторно чистить. Поэтому, да, я хочу в следующем году сделать некий упор на соло-форматах, потому что я с ними могу выходить чаще и с лучшей периодичностью, потому что, как показал этот год, с периодичностью у меня проблемы и вообще с обещаниями того, что что-то будет, поэтому я перестала что-то обещать. И из, наверное, большого, что запустилось, запустился мерч. Очень плохо, потому что я на него Вообще никак не ставлю Хотя надо, мне нравится то, что мы придумали И я думаю, я по крайней мере Надеюсь на то, что в следующем году Мы как-то его бустанем побольше И попробовала формат видео поняла, что этот формат мне нравится, но я морально к нему пока не готова, потому что мне тяжело раскрываться перед камерой, там нельзя порезать, как я могу порезать аудио, и очень много составляющих, начиная с того, что у меня блестит лицо, и заканчивая, конечно, светом, звуком и все остальное, но отклик получился достаточно хорошим, и несмотря на косяки первого выпуска, он получился хорошим для первого выпуска, поэтому в большой надежде на то, что смогу. Могу выйти на видеоформат. Возможно, это будет какой-то короткий видеоформат, а не новостной. Хотя я больше именно к новостному формату тянусь. Я в какой-то момент просто отпустил этот момент у себя в голове. решил, что ну запускаем по одному формату в год, да. Вот в этом году у нас соло-подкасты. На следующий год будут видеоформаты. Все будет когда-нибудь. Я надеюсь, я... Точнее, я не планирую пока закрываться. Поэтому мы еще пообсуждаем тут с вами кей-поп Корею. Что еще произошло за этот год в рамках подкаста? То, что меня и этот подкаст начали замечать, начали писать какие-то площадки. Люди из индустрии. Это такой вау. Я дала интервью для питерской вышки. Когда я об этом вспомнила, это было еще, господи, в феврале. Я такая вау, это же тоже было. То есть год был какой-то невероятно огромный. Потому что я только когда готовилась к выпуску, я поняла, что я в этом году закончила магистратуру. Я уже вообще забыла, как я к этому готовилась, писала магистрскую... Но да, да, это все оказывается, было, и вау. Еще из моментов, которые меня до сих пор привлекают в подкасте, в том, что очень много появляется новых знакомых, и в этом году очень много людей не из Нижнего Новгорода. То есть, мне кажется, выпуска два, наверное, три, меньше, были с людьми из Нижнего Новгорода. Это уже люди, которые проживают в Корее. У нас три выпуска таких было. Вы слышите, да, опять я говорю, у нас мы, ну, я все еще пытаюсь избавиться от этой проблемы. И да, появляется много знакомых. Я до сих пор не очень уверенно говорю, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю, ну я веду подкаст. Или когда про меня рассказывают кому-то, и потом представляют как, а вот она ведет подкаст, и я говорю, да я веду подкаст, я не знаю, с чем это связано. И даже когда меня просят прислать ссылку люди, которые не увлекаются Кореей, я говорю, ну нет, наверное. Потому что я не приверженца того, чтобы заставлять людей следить за мной. Если это будет интересно, то давайте. Если это просто в знак уважения и поддержки какой-то вот, что да, давай, давай, мы подпишемся. Не надо. Но, да, из моих знакомых, особенно коллеги, которые вообще не увлекаются Кореей, они начали слушать выпуски. Они говорят, во-первых, какая классная. Мне это очень приятно. А во-вторых, они понимают, что кей-поп намного глубже. Я так уверена про них сейчас говорю, потому что я получаю эту обратную связь, что, вау, там так интересно. Это вообще все такое другое. Это такой, Ну, да. Мы тут вообще это не только на красивых мальчиков и девочек пришли посмотреть. Мы тут еще так о глубине говорим. Но я Красивых мальчиков. И давайте подведем итоги года, как бы суммируем все, что я сказала. Я не хочу сейчас говорить про цифры, хотя, насколько я помню, в прошлом выпуске новогоднем я говорила про цифры. Но, во-первых, я делаю это не так давно, когда был год подкасту. А, во-вторых, для этого мне нужно было переслушивать выпуск. А я не слушаю свои выпуски. То есть, как только он выходит из монтажа, его отслушивает гость, и я больше не слушаю. Я не знаю, с чем это связано. Возможно... И так много сижу с этой дорожкой, что я не готова переслушивать Возможно, я некоторые отрывки слушала чисто на послушать, как в итоге выходят на площадке, Потому что уровень громкости и вообще, как немного съедает звук при выкладывании вот это я отслеживаю иногда Но прям, чтобы слушать фул, может быть, только какой-нибудь один свой Тоже на уровне послушать, как я прыгаю с мысли на мысль Да, ну вы знаете и подведем все-таки итоги. Во-первых, вышло два сезона несмотря на все то, что творится в моей жизни. Здесь и как усталость от работы магистрской и все остальное, так и какие-то моменты, которые от меня не зависели. Попробовала видеоформат. Надеюсь, что в следующем году порадую вас этим форматом. Запустила соло, увеличились охваты. При меня начали писать. Мне начали писать незнакомые мне люди. А теперь перейдем к вопросам, которые вы мне задавали в ТГ-канале. Я, честно скажу, не готовила ответ на эти вопросы, потому что я хотела сделать это более живым. Я больше за живой формат, поэтому могу повторяться, Сори. Итак, вопрос номер один. Какой из выпусков в этом году тебе запомнился больше всего, а на какой была самая яркая реакция фолловеров? Если говорить про меня, то мне очень тяжело выбирать, потому что если идти прям третьего сезона, то мне нравится выпуск про искусство, потому что, во-первых, я в нем не сильно разбираюсь, и это было интересно для меня. Плюс статистика показывает, что и вам понравился этот выпуск, как бы корейское искусство и что собирает Ким Нам Джун было интересно в этом году всем. Также мне понравился выпуск про корейский феминизм, потому что я помню, как я переживала, когда шла на запись. Эта тема очень важна для меня. И если вы слушали последний выпуск в 10, то мне кажется, в каждом выпуске было про феминизм. Это тема моих исследований, поэтому, мне кажется, я очень долго могу говорить про это. А здесь еще это все соединилось, что страна, которую я увлекаюсь, и тема, которую я увлекаюсь, они соединились. И еще была невероятная женщина, которая так много смогла рассказать. Также мне интересен выпуск про концерт Юнги. Здесь два момента. Во-первых, это концерт Юнги, который мне очень понравился. Во-вторых, это Катя, с которой я училась в универе. Мы не виделись очень долго на тот момент, то есть два года почти. И это была классная возможность поболтать и поболтать на темы, на которые нам обеим нравится говорить. Из последнего сезона он был таким небольшим, но мне понравились все две темы, которые были. Это тема поступления, потому что обе истории девчонок очень классные. И сами девчонки Девчонки очень классные, я думаю, это передалось в подкасте, что несмотря на какие-то невероятные обстоятельства, сложности, все остальное, они продолжают идти к своей цели и развиваться. меня всегда это очень впечатляет в людях и понравился выпуск выпуски, точнее про стрейкиз, потому что мне кажется, я уже рассказывала о том, что это был самый тяжелый выпуск в плане предпродакшена, потому что я хотела записать его еще во втором сезоне, а как видите, получилось четыре то, как долго искала гостя И то, какого классного нашла Благодаря вам как раз-таки до сих пор большое спасибо Потому что мы продолжаем общаться с ежиком. У нас до сих пор периодически редко Из-за моей занятости бывают звоны, Где она показывает мне мальчиков И рассказывает про них что-то мне даже не грустно, например, что этот сезон получился таким маленьким, потому что еще записан выпуск. Я решила его не выкладывать в этом году. Он бы потерялся в форматах, которые вышли. И он будет в пятом сезоне, где мы поговорим про то, как можно из увлечения кей-попом Корей сделать себе работу. Это вот такой спойлер к этому выпуску. И я думаю, что от этого будет скакать сезон, если получится. Если не получится, то он перевернется. То есть, да, и перед началом каждого сезона я стараюсь собрать пул выпусков, которые планируются, чтобы они как-то плюс-минус собирались воедино. Ну, и, наверное, самая бурная реакция была вот на последний просто Ray потому что его тоже все очень ждали. Подытожим. Все выпуски я очень сильно храню сердечки, даже несмотря на то, что я их не прислушиваю, потому что я почти, мне кажется, поминутно примерно знаю, что там говорится. И самое забавное, кстати, когда я монтирую в какой-то момент, есть два забавных момента. Один это то, что я слова-паразиты уже чисто без звука на дорожке вижу, я их убираю, чтобы речь была почище. Но свои я всегда вижу, а у гостя просто спустя, там, не знаю, полчаса монтажа. И второй момент, что в какой-то момент из то, что ты очень много прослушаешь один фрагмент, ты начинаешь, не обдумывая, Повторять кубами предложения, которое ты слушаешь. И каждый раз, когда я себя ловлю на этом, ты такой: Что? Зачем? Зачем ты это делаешь? У меня, кстати, есть снятый эпизод бэкстейдж-записи выпуска про Stray Kids. Надеюсь, куда-нибудь демонтирую и выложу. Вопрос номер два. Как подкаст изменил твою жизнь? Наверное, глобально подкаст дает мне реализацию моих амбиций. Я всегда хотела быть журналистом, хотела разговаривать с людьми. И формат подкаста он мне позволил это сделать и позволяет до сих пор реализовывать в себя свои идеи и темы, на которые я бы хотела поговорить. Я просто уже как будто не мыслю себя без сезонов, без выпусков, без общения с вами. Если говорить прям про жизнь. Ну да, я больше начала анализировать звуки, свою речь. И особенно когда ты в ночь монтируешь, потом с утра идешь на работу. очень тяжело переключиться с анализа звуков и начинает бесить ровно все: все звуки, все какие-то вот это вот э -э -э, какие-то кривые слова. Это такой, так, я бы вот тут порезала, я бы вот тут порезала, и вот, вот это убрала. Но это обычная жизнь, это нормально. Я, например, из-за этого не могу слушать подкасты. Мне кажется, я уже об этом говорила, потому что я не могу не анализировать как смонтировано. Наверное, поэтому я и не слушаю свои, потому что я не хочу понимать, где я ксекнула. Если еще говорить про то, как изменила жизнь, он принес и приносит в мою жизнь новых людей, что, как мне кажется, во взрослой жизни сложнее происходит. Это дает мне поддержку, развивает какие-то новые навыки во мне. Потому что полтора года назад не знала, что я смогу монтировать звук. Я не знала, что я так фул буду. Ну ладно, не фул, но достаточно хорошо управляться с фотошопом, знать все эти хостинги и фичеринги. Это те навыки, которых не набраться вот просто так, это классно. Мне кажется, не было дня, когда я пожалела о подкасте, о том, что я его создала. Несмотря на все какие-то невзгоды, потому что в какой-то момент мозг начинает с тобой какую-то жесткую игру, что нужно больше, нужно, нужно что-то делать, что-то делать. И вот ты напридумывала, а потом не может тебе просто сил нет на это. Но несмотря на это, я понимаю, что комьюнити собирается очень толерантно и дружелюбно. Не было никогда такого, чтобы мне говорили, какая я там плохая или что я что-то говорю не так. Вот эта вот поддержка от незнакомых для меня людей это классно. Я еще разплачусь. Просто недавно в Тг канале девушка написала, что она только пришла в Кей-поп и открыла для себя мой подкаст. И я просто разревелась, сидя на работе. Итог, подкаст, дал мне возможность понять, что я могу вообще все что угодно. Возможно, не сразу, не с первого раза, еще что-то. Но я умею болтать, и людям нравится, как я болтаю, как сумбурно это, с какими бы ублюдскими шутками это не было. Это интересно другим людям, и это такой, я все делаю правильно. И в эту же тему вопрос: каково учиться, работать и заниматься подкастингом? Выбралась ли я из депрессивного состояния после ноября? Ну, наверное, здесь нужно немного откатиться назад. Это состояние с ноября, которое было, оно началось раньше. Просто вот, наверное, эпик момент был как раз-таки ноябрь, когда я просто уже вообще ничего не смогла сделать. Скажу, да, еще раз, что это сложно. Это нужно иметь какую-то огромную мотивацию, уметь не спать ночью и продолжать верить в себя и окружить себя людьми, которые верят в тебя. Тогда да, тогда можно. Мне кажется, если бы всего этого не было, я бы сдалась уже на третьем выпуске, как делают многие. То есть... Если вы посмотрите на большинство подкастов про ту же самую Корею, они есть, и я продолжаю периодически мониторить конкурентов, так скажем, но очень многие застревают на одном-двух выпусках, и это не потому, что они там что-то не смогли, это просто частое явление. Несмотря на большую ответственность сейчас, даже ну, мне все говорили, что магистратура закончится, полегче станет. Ну, не стало. Потому что уходит один фактор. Ты хочешь больше делать в других своих штуках. А это у меня работа и подкаст. И этот... Момент с ноябрем он начался раньше. Он начался, когда перестала быть нормальная периодичность. То есть это как раз-таки период написания магистрской. Меня, ну, честно скажу, гложет, что я не могу оправдать надежды, причем свои же, что вот тогда -то, тогда то выйдет выпуск. А я не могу это сделать. Или вот столько это будет выпуска в сезоне. Я не могу это сделать. Это как большой ком накапливается накапливаться, сил все еще не хватает, потому что там и по работе ты вроде бы хочешь как-то крутиться вверх учиться и повышение и все остальное и в сентябре, когда я тоже брала перерыв, как раз-таки заканчивался третий сезон, начинался четвертый. Четвертый сезон я очень замотивированно выходила, но не смогла. И потом опять не могу, опять не могу. И вроде бы вот нужно уже взять собраться в ноябре. Я уезжаю в отпуск, возвращаюсь и меня просто размазывает. Меня размазывает от того, что этот отпуск не помог, он был очень короткий. Я все еще продолжала думать, что вот я, сейчас, вот я сейчас приеду, вот у меня будет столько часов, и вот столько часов я вот потрачу на вот это. Вот, ну, то есть вот эта вот головная боль, она продолжалась, и потом все. Я не могу сказать, что я выбралась, то есть продолжаю как-то рефлексировать на момент, тем ли я занимаюсь, а что еще можно сделать, а вообще достаточно ли. Стараюсь отстать от самой себя, потому что, как сказал мой оператор, расскажу секрет, выпуск, который вы видели в видеоформате, это второй пул. Первый раз, когда мы снимали, это было что-то за неделю, за две до, мы снимаем, я не могу сказать первую фразу, мы минут пять пытаемся, я начинаю реветь. Это как раз таки сентябрь, когда я вернусь, из дома. Мне спрашивают, в чем проблема? Я такая, вот мне нужно смонтировать выпуск. Вот у меня там, если мы сейчас вот это вот не доделаем в вот, такие-то сроки, я полечу по дедлайнам и бла-бла-бла. И на что мне оператор сказала, что а, ну, от, от тебя отписывают? Ты сама от кого-нибудь отписываешься, когда человек не выкладывает день в день. Или когда он говорит, сори, выйдет через неделю. То есть аудитория понимает, понимает, что всякое бывает. И в тот момент мне это помогло. Как показывает практика, это отсрочило бум. И это было в ноябре. Но, да. Поэтому я перестала говорить, что что-то выйдет. И я уже боюсь. Я уже боюсь своей игры в голове. Но стараюсь, стараюсь выкарабкиваться. И здесь очень помогли любимые корейцы. Потому что я, мне кажется, сильно больше погружаюсь в них, когда мне морально тяжело. В какой-то момент я просто ночью, как сумасшедшая, в наушниках танцевала под песни Чангука. И мне было так прекрасно, как раз-таки это напоминает, зачем я это все делаю. Я же не делаю это, потому что мне нужно говорить про Корею. Кроме нее я ни про что не могу говорить. Корея сейчас на пике, и я должна об этом говорить. Нет, потому что это действительно где-то внутри души очень сильно греет, спасает и очень интересно. То есть даже спустя 4 сезона так сильно по верхам прошли. Очень много еще можно зацепить. И как раз-таки в ваших опросах были предложения по темам. И у меня в самой уже файл с темами, на которые я бы хотела поговорить. Блин, этот новогодний выпуск <певращается> превращается в психологический подкаст. Ее бой! Ну, короче, да. Давайте, давайте закроем эту тему с ноябрем. Все хорошо. Вопрос: что у тебя на личном фронте влияет ли подкаст на отношения? Как люди невовлеченные реагируют на подкаст? Были ли ситуации, когда не приняли? На самом деле, ситуации, когда не приняли, было гипермало. То есть, да, шутки про корейцев какие-то высказывания были, но мы, люди взрослые, стойкие нам пофигу на все, что вы говорите. Так чтобы прям. Кейтели. Такого не было. Я это уже упоминала сегодня. Люди, которые не знают про Корею ничего и про кей-поп, им интересно. Многие хотят подписаться, но я не всем даю ссылочку. По большей части, когда ты говоришь, у меня есть подкаст, люди высказывают, вау, круто, а чё, о а чем. Но опять-таки, вокруг достаточно толерантное общество вокруг меня. Сказать, чтобы говорили, фу, такого не было. Меня даже защищали один раз, когда человек высказывается, что ну кей-поп, ну это же вот, это же вот эти вот фанючки 14-летние, неадекватные. И другой человек говорит о том, что ну вот же, вроде адекватная. И я такая, ну вроде да. Я не чувствую себя сильно обсессион. Был такой период, да, я фанючка. у меня дома все в корейцах, но я ничего из этого не купила сама, то есть мне все это дарят. Все адекватно. Мы изучаем культуру, мы изучаем страну и феномен. Я всегда так говорю. <laughs> как влияет подкастные отношения? Ну, здесь, наверное, прям подкаст ни на что не влияет. Здесь влияют какие-то свои принципы идеалы и видения. Подкаст только убирает все возможное личное время. Если бы его не было, я бы занимался чем-то другим. Я не состою в отношениях, и мне прекрасно. Я сама по себе, я сама себе хозяйка. У меня стоит чимини в полный рост. Нам классно. На самом деле есть, наверное, проблема в том, что нет свободного времени. Как бы оно есть, но все мои друзья угорают, что ко мне нужно записываться. И когда наступил декабрь, они спрашивали, есть ли слоты на декабрь, или мы уже в следующем году. Но да, я думаю, что здесь не только подкаст, я просто человек такой. Мне скучно, мне всегда хочется что-то делать, я не увлечена кем-либо сейчас, чтобы как-то страдать, не знаю. Классно одно, это правда. Но беспокоится мой отец. Это было очень смешно, когда мы с ним полчаса разговариваем в его день рождения, и 28 минут из них он говорит «Ирин» ред, когда замуж, когда дети. Это, конечно, все шутки, то есть здесь нужно дать должное родителям, что они меня не подталкивают, но и переживают тоже, потому что мне в следующем году 25, а я вот не знаю, не знаю, что будет. Надеюсь, даже если что-то появится, то это не повлияет на подкаст. То есть у меня другое видение, не то, что подкаст как-то влияет на отношения, а что отношения могут повлиять на подкаст, потому что подкаст приносит больше эмоций, сил и отбирает их, ну и приносит Пока я не представляю, что чтобы какие-то взаимоотношения с другим человек приносило больше, чем вот самореализация, эмоции, поддержка. Ой, до навсегда останусь одна. И вот, как я говорила про вопросы, идеи к выпускам. Один из запросов – это будут ли выпуски про женские группы. Да. Я очень хочу выпуски про женские группы. И я уже начала в голове придумывать, про какие это группы будут в принципе, мне кажется, индустрия очень сильно перевернулась на женщин, на женщин, на девушек. даже эти New Jeans, J-Idol, Лясерафим, Aespa, ну это очень много женских молодых групп, которые некоторые мужские группы так разносят. хотя мне кажется, что раньше все-таки на пьедестале были именно мужские группы, хотя были очень хорошие женские, те же самые Мамаму, Blackpink и Twice. но то, что делают сейчас женские группы, то какой посыл они несут. И в принципе, то, как изменилась индустрия с последним поколением, с последними и вот четвертое поколение. Это, это интересно, это очень круто. Еще хочу поговорить про корейский хип-хоп, потому что там тоже очень классные ребята, которых я сама слушаю. То, как они отличаются от индустрии, но при этом внедрены в нее, это очень классно. Вот. И дополнительно здесь вопрос. Будет ли выпуск про четвертое и пятое поколение и женские, и мужские? Да, возможно, пятое будет с копом, потому что выделить как-то пока сложно, но поговорить про изменения, про то, чем является пятое поколение сейчас, это представляет интерес. И еще вопрос про темы. Будет ли выпуск про группы хайба? Все группы, что есть в хайбе и в дочерках хайба. Честно, мне кажется, это та тема, про которую я вообще не думала. Но как бы, почему нет? Хайб мы любим. Хотя при смене логотипа было очень грустно. Не логотипа, вот этой вот штучки. Хуньк. Ну, поняли. Так что не ждите новогодних выпусков. Пишите мне в ЛС со своими идеями. Потому что я тоже много что хочу, но потом забываю, что хочу. Еще вопросы от подписчика в догонку тема, которую вкинули, это про Северную Корею. Да, да, я бы очень сильно хотела поговорить про Северную Корею. Я не уверена, что я смогу поддержать разговор, но как минимум то, что я знаю, то, что я читала, читаю и буду читать на эту тему. Мне бы было интересно поговорить про Северную Корею, про отношения Южной и Северной Кореи сейчас, тогда, Вообще, недавно задумалась о теме эпохи колониального периода Корея, на это меня сподвигла Хан Сахи, моя любимая актриса, которая играла мое имя в клипе Чунгука. Она в Instagram запрещенная сеть территории российской федерации выложила фото Ан Чун Гына, корейского борца за независимость, казненного японскими властями. Он известен как убийца японского политика Ито Хирабуми и был посмертно награжден орденом за заслуги в создании государства Республика Корея. И она написала, не романтика в Кёнсоне, Кёнсон — это район Кореи, оккупированной Японии сейчас это Сеул. То есть не романтика в Кенсоне, не существа японского колониального периода, а история людей, вступивших в борьбу с монстрами, которые появились в результате экспериментов на людьми. Это было выдающееся и темное время весной этого года, когда людям приходилось поддерживать друг друга с помощью любви, чтобы стать сильнее. Таким образом, она не двузначно говорит, кого поддерживать, но это логично. Она жительница и гражданка Республики Корея. Но на нее слетелся очень большой хейт со стороны Японии, как же ты так? Она не учитывает чувства японского народа, что в ней разочаровались, и вообще отписка Все больше не фанат. Но при этом есть корейцы и даже японцы, которые ее очень сильно поддержали, потому что она не вносит в факт, который есть, каких-то оценочных суждений. Факт есть факт. Корея была колонией Японии, этот чел боролся за независимость и убил японского политика. Поэтому, да, эта вся история, историей Кореи мне интересна, и также про Северную Корею. Если вы еще не смотрели интервью Дудя как раз-таки с историком Северной Кореи, то welcome к просмотру. Интересный выпуск. Я не очень люблю данного интервьюера, поскольку порой мне его вопросы кажутся очень поверхностными, и он как будто вообще не готовится к интервью. Но это тоже формат взаимодействия, когда я ничего не знаю, научите. Если так рассматривать, то ок. Получился очень хороший выпуск, поэтому можно посмотреть, если вы вообще никак не знаете, что происходит сейчас в Северной Корее. И последний блок вопросов. Первый вопрос. Кого бы могла порекомендовать к знакомству и прослушиванию из нового поколения ки поп групп На кого стоит обратить внимание? На самом деле, я не скажу, что я прям очень сильно погружена в сводку, во все релизы и тому подобное, но мне, например, понравились Baby Monster с треком Better Up. Это группа YG Entertainment, которая появилась вот в двадцать третьем году, и их дебют был в конце ноября как раз-таки с этим синглом. Сначала я думаю, что, ну, очень сильно похоже на Blackpink, но мне очень понравилась Харяга, понравилось как чисто они это делают. В какой-то момент я поняла, что я готова слушать этот трек на репите, потому что он как-то, не знаю, заряжает, что ли. Мне интересны New Jeans. Тоже группа 22 -го года, но уже от дочерки компании Хайба. Не знаю, ну просто приятные. Классные девчонки. Еще мне нравится Джайдал. Но теперь я поняла, что я перечисляю только женские группы. Половина из них четвертое поколение. А здесь как будто больше спрашивают про пятое. Наверное, из пятого поколения вот только Baby Монстр. Как-то я как бабулька до четвертого дохожу. Я тут для себя новую группу решила открыть. Точнее, это не я решила, это TikTok за меня решил. с Чисто вот Саня заполонил мой TikTok. У меня подружка увлекается. Она мне прислала где-то сообщение 300. Это был гайд по группе. Дошла ли я до них? еще нет. То, что я увидела, мне очень понравилось. На самом деле, да, мне кажется, бабулька начинает открывать для себя новых, потому что устала плакать над BTS, которые все ушли в армию. Я сначала, кстати, думала, что, ну, ну мы же знали, мы же, мы же готовились к этому. А потом они уходят. Я такая, ну, ушли, ну, лысый Чимини, ну, и что теперь? А вечером плачу. И несколько дней так было, что я просто вечером, когда мне тик Подкидывают, как они уезжали, какие-то старые нарезки. Ты такой, а -а -а -а". А как я без вас? Ну, чё, подождём, скоро уже Джин вернется, но это было сложно. Это было сложно принять. Благо, очень много непросмотренного осталось у меня. То есть я не смотрела ни один выпуск «Шучи Пока я все досмотрю, что вышло, они вернутся. Меня это как-то подуспокоило, но потом песня «Чемини» опять размазала. Я такой, ну зачем? Зачем ты это сделал? Ой, очень красиво. И последний вопрос... Какие песни из альбома Чунгука, альбома Шуги, альбома Чимина, альбома Техёна тебе очень-очень понравились? Пометка. Прям очень понравились, что ты их слушала много раз. Ой, на самом деле, мне очень понравился Set Me Free от Чимина, и мне очень понравился клип. То есть, это один из тех клипов, которые я могу пересматривать вечно. Вот этот клип, клип «Он Блэк Сон». Это то, что я прям могу пересматривать. Мне очень нравится, как сделано. У Чимина был маленький альбом, Поэтому давайте выделим здесь только один из альбома Шуги. Мне нравится Кух с Джей Хоупом. Также переслушиваю Снус. Надеюсь, я правильно произнесла. И Лайф Гоз из его альбома. До сих пор не могу нормально слушать «Амигдала». Слишком тяжело. Вот эта вся трилогия с ХГМ, Амигдалай и вот это я люблю присматривать. То есть я это прям сажусь, смотрю как фильм, где сама выбираю, какой последовательности я это сегодня буду делать. Но вот, да, наверное, самый любимый трек — это «Хух». Из альбома Чунгука — это «Standing next to you». Как раз-таки та песня, под которую я танцевала ночью. Не знаю, она прям классная. Мне нравятся вот эти вот все перебивки. Говорю, Ай, класс. У Тэхёна как будто вообще ничего. Как будто как с альбомом Нам Джуна, нужен вайб. Мне не всегда он совпадает. Кажется, пару раз только послушала. Трек, который мне больше всего нравится, это Love Me Again. Но, опять-таки, повторюсь, это не тот, что я прям заслушивала. Как, например, D-Day или Standing Next to You. На этом все вопросы. И я бы хотела провести такой небольшой обзор рекомендации, что поделать, пока мы не входим, и это будут корейские монстры Да, я решила в новогоднем выпуске говорить про корейских монстров. Здесь нужно сказать, что я не люблю Новый год. Но не прям, чтобы бы... лечь спать в 11. Но это не мой любимый праздник. Мой любимый праздник — это мой день рождения. Я готова к нему готовиться уже сейчас. А у меня в марте. Новый год как формат мне, честно скажу, не сильно нравится. В какой-то момент я задумалась о том, а что же посмотреть. И как-то вроде хочется в настроение. Раньше я смотрела Гарри Поттера с подружкой. У нас прям был марафон. Фон. В этом году, я так понимаю, у нас не получится, потому что, к сожалению, она уезжает раньше, чтобы работать, а я, наоборот, приезжаю, чтобы работать домой. Я решила, что нужно подобрать какие-то дорамы, и у меня есть новая книга, поэтому я решила это совместить. Кстати, когда я говорила про Хан Хи, нужно отметить, что она просто так-то про эту тему начала говорить. Выходит драма от Netflixа, которая называется «Существо Кинсона». Как раз-таки Хан Сахи там играет главную роль вместе с Пак Су Джуном. Не представляла пары лучше в своей голове, потому что я очень люблю Пак Су Джун. Именно из-за него я пришла в кей-поп. Хан Сахи мне просто нравится по вайбу, и первая драма, которую я смотрела с ней, это был «Мир женатой пары», где у него был вообще другой образ. А потом «Мое имя» меня просто Просто влюбила в себя и все. О чем эта драма? Она вот выходит в конце декабря, то есть, премьера 22 декабря. На момент, когда я записываюсь, вышло 7 выпусков то есть, к новогодним уже должно быть все. И здесь описываются 45-е годы. Героиня Хан занимается поиском пропавших людей. И она приезжает в Кенсон, как раз таки, название Сеула во время японского колониального периода, пытается там разыкать свою мать которая пропала 10 лет назад. Я не смотрела, но фото, то, что там играют Пак Су -Джун и Хансаки. я буду смотреть. Книга. Погнали. Сегодня я хочу рассказать про большую книгу корейских монстров от Девятихвостой лисицы Кумихо или Кумиха, выбирайте сами, до Феникса Понхван, автор Ко Сон Эта книга впервые переведена на русский язык. Релиз был буквально месяц назад. То есть вот «С пылу с жару я принесла вам новую книгу». На самом деле, эта книга оправдывает свое название «Большая книга», потому что здесь собрано очень много монстров, и сама книга, давайте, если вот прям так говорить, 400 страниц, где на каждом развороте по одному монстру. Сама книга поделена на четыре части. Первая часть знакомит с чудовищами, Квемуль, Вторая — с призраками, Квасин, Третья — с предметами, которые обладают какими то Способностями, если на корейском это мульгон. И четвертая часть посвящена духам Син. Для начала хочу рассказать, почему же я решила поведать именно эту книгу. Мы много говорим про Корею, про ее историю, про современную Корею. И порой очень важно уходить вглубь, как, например, была история с корейским искусством, потому что это все отражает именно историю страны, ее особенность и саму нацию. Здесь мне понравился посыл автора, он признается, что с детства ему нравятся японские комиксы, и в них герои сражаются с чудовищами и духами. И он думал о том, что Япония — великая страна как раз-таки этих чудовищ и духов, а в Корее подобного нет. И потом он уже, изучив эту тему, когда он стал постарше, он понимает, что в Корее достаточно много своих чудовищ и духов, и про них очень мало знают. Эта книга позволяет, мне кажется, действительно изучить все многообразие, которое несет корейская мифология, больше узнать о стране. Я сегодня хочу рассказать именно с привязкой к дорамам, потому что это своего рода энциклопедия, которая рассказывает про персонажей, которых мы видим в дораме. Например, популярная дорама «Девятихвостого лиса». На самом деле, я очень скептически отношусь к мифологии, потому что она у меня вызывает очень странные эмоции Еще с периода университета. Это был первый курс, когда как раз-таки мы изучаем античную литературу, и в моей голове никогда не укладывалась все эти мифы, а нас заставляли их учить, учить всех этих богов. У нас были прям вот такие словарики, тетради, где мы прописывали тоже на разворотах своего рода такую энциклопедию по мифам и по богам. В голове как-то не укладывалось никогда, вот, что там происходит, потому что нет никакого какого-то рационального звена. Только потом, когда уже на четвертом курсе мы готовились к госэкзаменам, мы Повторяли какие-то аспекты, и, возможно, я была слишком мала для того, чтобы изучать эту литературу. Но при этом я до сих пор помню один миф, который, вот у меня, мне кажется, ассоциируется со всей этой мифологией. Это миф о рождении Афина. Дес знал, что у богини будет двое детей, дочь Афины и сын. Богини судьбы открыли Зевсу тайну, что сын богини свергнет его с престола. Поэтому он решил позаботиться об этом и, усыпив богиню Метис, он проглотил ее прежде чем у нее родилась дочь Афина. Через какое-то время он почувствовал головную боль. Тогда он призвал своего сына Гефеста и приказал разрубить ему голову, чтобы избавиться от этой невыносимой боли. И Гефест разрубил топором его голову. Оттуда вышла богиня Афина, вся в полном Вооружение в блестящем шлеме. Ну, как в голове родилась богиня. Я, конечно, понимаю. Все мы в голове богиня, но не таким же образом. Как раз-таки вот это вот непонимание картинки у меня всегда как-то очень странно собиралось в голове. Точнее, не собиралось в голове. И из-за этого я никогда не понимала мифологию, но здесь почему-то мне стало интересно, что же корейская мифология. Автор как бы собирает действительно энциклопедию по множеству источников, по каждому чудовищу, призраку и все остальное. И забавно, что у некоторых чудовищ даже не было названия, и он придумал их по их происхождению, внешности или характеру. Вообще, создавая эту книгу, автор основывается на книге «Коллекция корейских «Чудовище духов», которая появляется благодаря краудфандингу. Это доказывает, что корейская мифология интересна, интересна не только ее обществу, решает дополнить и создать свою книгу. Одной из главных его целей было в том, чтобы изменить мнение, что корейские мифические существа ограничиваются только Кумиха и Девой-призраком. Но, извини, братишка, я буду сегодня говорить именно про Кумиха, потому что есть не один сериал-драма, который которая раскрывает историю с красивыми актерами и интересной сюжетной линией. Начнем как раз-таки с кумиха, лиса с девятью хвостами. Из интересных особенностей этого чудовища она относится к классификации чудовища, соединение человека и зверя. И ее особенность в том, что как только исполняется 500 лет, ее хвост раздваивается. И когда количество хвостов достигает девяти, чудовище становится бессмертным. Также считается, что если девятихвостая лиса съест 100 человеческих печенок, чем она и питается, и приведет с человеком противоположного пола 100 дней, то она превратится в человека. Также эти лисицы способны колдовать. Они могут использовать бусы для изгнания духов живых. Еще из одной особенностью то, что она боится охотничьих собак, а особенно трехногого пса джаку и вето персикового дерева. И если немножко отойти от истории и вернуться к книге, то здесь мне понравился, во-первых, запах. Я, видимо, гик по запаху книг, причем как библиотечных, так и новонапечатанных. Я думаю, тут многие со мной будут солидарны. Здесь прикольно, что есть пометка, к какой классификации относится чудовище, и также есть такая немножко профальная тема, то есть профайл, где описана классификация, время появления, особенности, упоминания и место обитания. Также дан источник — у каждого чудовища и духа есть какая-то история. И у Кумиха, Я уже сама не знаю, как я ставлю дарение на это. Забавно, что есть одна народная сказка, что лис в облике мужчины соблазнил женщину, и та попросила его написать стихи. Тогда Кумихо раскопал могилу одного китайского поэта, пробудил его дух, заставил написать поэму. Но стихи были настолько красивые, что женщина не поверила и догад что это подлог ее возлюбленный на самом деле лис. И тогда она натворила на него охотничьих собак, и чудовище погибло. И если честно, то история посильнее Ромео и Джульетта, потому что, Господи, он ради нее достал мертвого человека, а она на него собак спустила. Ну, как бы, я считаю, неправильно. И эта история с девятихвостой лисой достаточно популярна в корейских дорамах. Так есть множество дорам, одна из которых я уже упоминала. Это сказание Девятихвостом Лисе двадцатого года, где играет Лида Нук и также продолжение к Дораме, которая вышла в этом году «История девятихвостового лиса 1938». Если честно, очень давно собиралась посмотреть второй сезон, потому что я очень уж сильно плакала на моментах первом сезоне, особенно вот эта вот братская тема, вообще семейные какие-то ценности между людьми, которые не являются семьей. На тот момент я вообще не понимала, что такое девятихвостый лис, почему я смотрю про него Дораму, какой-то момент приняла правила игры. Теперь я думаю пересмотреть первый сезон и посмотреть второй. Сознанием этих особенностей именно мифического чудовища, мне кажется, будет интереснее. Также есть дорама «Моя девушка Кумихо» 2010 -го года, «Мой сосед Кумихо» 2021 -го года. То есть, да, эта тема достаточно популярна среди корейского кинематографа. И даже эта дорама есть в моей новой книге «Лучшие дорамы. Твой гид по корейским сериалам». Я думаю, в какой в какой-то момент я просто начну на уровне рубрику по этой книге. Буду раскрывать для себя новые дорамы, потому что я действительно очень много не смотрела старых дорам, которые считаются классическими. Здесь даже на обложке дорама «История девятихвостого лиса». Оформление, конечно, очень забавное в этой книжке, потому что это выглядит как очень старая версия сайта. Но давайте посмотрим, что нам говорит книга про эту дораму. Лион, божественное существо, девятихвостый, демон лис Кумиха, который был отправлен на землю, чтобы следить за порядком. Однажды он спас девочку, подарив ей бусину на ноготоче. Когда Нам ЧА была маленькой, она попала в автокатастрофу вместе с родителями. Сначала случившееся показалось ей страшным сном, а мама и папа были рядом. Но внезапно девочка поняла, что авария ей не приснилась, а родителями прикидываются таинственные монстры. Девочку ждала смерть, но некто из мира богов помог ребенку. Я не могу. Теперь Нам Ча талантливый продюсер. Она снимает проект о мифах и легендах. Обстоятельства вновь и вновь сталкивают ее с таинственным мужчиной. Сначала в свадебном зале, откуда пропала невеста. Потом она видит его в автобусе, который чуть позже попадает в аварию. Это простая случайность? Или Чей ведет тонкая нить судьбы? Потрясающе. Если продолжать разговор про книгу и про мифические чудовища, в этой дораме появляется еще одно чудовище. Его зовут Имуги. Это безрогий дракон. Если честно, я до сих пор не могу ничего смотреть с этим актером, потому что он у меня очень стойко зафиксирован в голове именно в этом образе и как он мне не нравился, каким он мне неприятным казался. Советую посмотреть. Но если вы смотрели, то я думаю вы меня поймете. Не знаю, возможно это я оверреакт, но из-за него все плохо было. Эта зараза просто проникла везде. Хотя я давно смотрела, но у меня до сих пор это вызывает очень сильные эмоции. Но описание в книге очень забавное. И муги это змея, которая не смогла стать драконом. У нее круглые глаза и тело покрыто чешуей, похожей на броню. Действительно, это все отображается в водораме, и у актера достаточно такие круглые с точки зрения азиатских особенностей глаз-глаза. И еще из забавного, согласно устной традиции, если существо будет тренироваться в течение тысячи лет, то она сможет стать драконом. В моей голове, змею мы все представляем, да, эта змея тягает. Веса в тренажерке На протяжении тысячи лет Чтобы стать драконом <качают>, Качают спину, чтобы крылья выросли На самом деле это страшное чудовище Оно поедает скот, наносит вред И в дараме тоже такой Неприятный, но описание у него Господи, змея, которая не смогла стать драконом Поэтому она сидит и бесится Ладно, давайте перейдем к следующей дараме Я думаю, что тоже вы Либо слышали, либо смотрели Эту дараму, это дарама Гоблин или Демон 2016 года и здесь дарами главным героем является Токкеби. Это как раз-таки гоблин. Это известный корейский призрак. Обычно он описывается как красивый, волосатый, дурно пахнущий, но при этом игривый. Но мы помним, да, кто играл в гоблине. Если он дурно пахнет, мне пофигу. Я готова идти за Конью куда угодно. И обнаружить Конью, ну или Токкеби, можно в старых мешках из-под риса. Честно, когда я прочитала этот момент, я такая, «Ну, пойду закупаться, наверное, и ждать своего корейского красавчика». Сколько ему там лет, господи? Рина, успокойся. Ему 44. Ну и что? Я на самом деле не смотрела эту дораму, но очень много про нее слышала. Когда-то Ким Шин был знаменитым полководцем Кореи, но неожиданное предательство приводит его к превращению в бессмертного гоблина. И единственный человек, который может освободить его из этого состояния, это его невеста. И однажды он ее встречает, а она оказывается старшеклассницей современной эпохи. Я думаю, что это будет та дорама, которую я посмотрю на новогодних каникулах. Каникулы, господи, Ирина, ты в каком классе? В девятом? Потому что, ну, очень уж долго про неё говорили. Семь лет прошло. С релиза Ирина посмотрит Дораму. Еще интересной дорамой мне показалась дорама завтра 2022 -го года. Здесь показан жнец. Насколько я понимаю, на корейском это сын саджа посланник из загробного мира. Он, как раз-таки, и регистрирует души умерших. Обычно его представляют в черном одеянии, в широкополой шляпе кат. Однако его внешний вид меняется с течения времени, и он то в доспехах, то вот в черном костюме. И в дораме завтра, человек Чун Вон. После вмешательства в попытку самоубийства мужчины попадает в чистилище, где живут те, кто помогает другим перейти в следующую жизнь. И жнецы нанимают его для работы в команде, которая пытается предотвратить самоубийство других людей. Каждый эпизод показывает сложность решения людей и причины их самоубийства. Здесь, мне кажется, как раз-таки два момента важных для Кореи. Это тема самоубийства, про которую, мне кажется, мы несколько раз уже упоминали в разных выпусках. И корейский призрак, это уже, да, это уже из второй части книги, где про призраки. Вообще, этих призраков отличают белое лицо, черные губы, то, что они носятся до шляпа. Но в современном интерпретации, особенно в дорамах, просто носят черные костюмы и таким образом ничем не отличаются от других людей. Следующая дорама — «Отель для призраков». Здесь уже играет всем знакомая Аю. Это дорама «Отель де Луна». Там постояльцы-призраки, и только они способны видеть отель в его истинном виде. Для живых людей это становится заметным лишь во время лунного затмения. Чан Манваль стала хозяйкой отеля из-за страшного греха, совершенного тысячу лет назад, и она обслуживает мертвых перед их переходом в загробный мир. Это и есть ее наказание. Чтобы не растягивать этот огромный список дарам, которые нужно посмотреть за январьские. А напоминаю, история о Девятихвостом «Лиси. Два сезона», «Моя девушка Кумихо» или «Мой сосед Кумихо», «Гоблин или демон», «Отель Дель Луна» и «Дорама Завтра». Также советую посмотреть вместе со мной «Дораму. Существо Кенсона» с Хан Сухи и Пак Суджуном. Также советую прочитать книжку, особенно если вы увлекаетесь мифологией, потому что есть такие люди. Не у всех так разламывается голова от этих всех забавных историй, потому что эта книга действительно очень много нового интересного может дать вам не нужно как мне на первом курсе писать тетрадочку про богов чудовищ и все остальное и это позволяет понять откуда все пляшет и вообще мне кажется все что азиатское очень не похоже на то к чему привыкли мы то это очень интересно на этом у меня все всем хороших выходных домашнее задание я для вас оставила посмотрите почитайте делитесь тем что вы планируете сделать на новогодних всем спасибо за за этот нелегкий, но интересный и насыщенный год. В следующем году, надеюсь, будет больше интересных гостей, больше интересных тем. Всех с наступающим! Обнимаю, целую его бесчочки. Люблю всем своим холодным сердечком. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Мы есть на всех стриминговых площадках. Также есть Boosty, YouTube и Telegram. Давайте вместе любить кей-поп и говорить о нем. Всем спасибо, всем пока.